0: Benvenuti ragazzi hier bei Hauptsache Italien, dem Podcast rund um alles, Hauptsache Italien. Ben tornati a tutti und herzlich willkommen zurück hier bei Hauptsache Italien. Wir starten dieses Mal mit einer kleinen Serie, nämlich den Wirtschaftskontroversen. Wie ihr am Titel schon gesehen habt, soll es heute dabei als erstes um die italienischen Staatsschulden gehen. Und ich glaube, an dem Beispiel sieht man auch ganz gut, weswegen das Thema Kontroverse heißt. Denn hierzu gibt es verschiedene Perspektiven. Wir schauen mal auf die Fakten und auch auf verschiedene Betrachtungsweisen des Themas Staatsschulden um euch und mir ähm, wirtschaftspolitische Themen aus Italien näher zu bringen. Ich würde sagen, wir starten einfach und ähm, genau gucken mal, was dahinter steckt. Ihr habt vermutlich alle schon mal mitbekommen, dass Italien immer wieder mal, sei es als der kranke Mann Europas, den Titel hatte ja auch Deutschland mal eine Zeit lang, inne, aber ähm, immer wieder auch geschasst wird ähm, medial wirksam für seine hohen Staatsschulden. Generell gilt Italien in Europa nach Griechenland als das am höchsten verschuldetste Land und auch im gesamten Westen, also in allen OECD-Ländern, hat Italien den Ruf weg, eine hochverschuldete Volkswirtschaft zu sein. Deswegen blicken wir doch vielleicht als erstes mal auf die harten Fakten. Was genau ist denn die Staatsverschuldung? Im Grunde ähm, gibt es hierzu zwei Zahlen, die man zur Rate ziehen kann. Das ist einmal die absolute Zahl, nämlich ähm, also der, der Geldbetrag, der, den der italienische Staat an Verbindlichkeiten offen hat. Das sind insgesamt ca. Äh, 2,75 Billionen Euro. Wichtig, Billionen, das, sind, das ist eine Zahl mit 13 Stellen, also saftig. Ähm, das ist aber gar nicht so interessant. Vielmehr, und das werdet ihr auch in den Medien ähm, immer wieder hören, ist eigentlich der relative Staatsschuldenstand relevant, nämlich Verhältnisbildung zwischen den Staatsschulden, also diesen 2,75 Billionen und dem Wirtschaftsaufkommen Italiens, also der Wirtschaftskraft, dem Bruttoinlandsprodukt auf Deutsch oder dem PIL auf Italienisch. Und da sieht man, für 2022 hat Italien eine relative Staatsverschuldung von 150 Prozent. Das ist ein sehr hoher Wert, nicht nur in der Eurozone, es ist kurz nach Griechenland im Grunde schon Platz 2, sondern auch weltweit ähm, wird es nur getoppt ähm, zum einen durch Japan, das ist ein Sonderfall, die haben knapp 240 Prozent, da könnte man eine ganz, einen ganzen eigenen Podcast zu machen. Ähm, wie gesagt, Griechenland mit knapp 180 Prozent und schon auf Rang 3 findet sich Italien in äh, Parität zu Libanon mit äh, 150 Prozent Staatsverschuldung. Gut, ähm, das Thema wollen wir heute eben diskutieren, denn Schulden sind nicht gleich Schulden, und äh, vor allem die Rückschlüsse, die sich jetzt auf Basis dieser Zahl bei vielen Leuten ähm, entwickeln, die sind eben im Falle von Italien nicht alle zulässig. Und mein Ziel ist für das Ende dieser Folge, dass ihr anstelle der Frage nach den Staatsschulden oder dem Problem hinter den Staatsschulden versteht, wo das Ganze herkommt, was Italien bereits dagegen unternommen hat und vor allem die wichtigste Frage, wo ist das Wachstum? Also fangen wir doch direkt mal an. Ich habe jetzt ganz viel von Staatsschulden geredet und bevor wir da tiefer reingehen, muss man diesen Begriff erst auch nochmal ein wenig herleiten, denn das Wort Schulden ist tatsächlich ein, gerade im Deutschen, sehr vorbelasteter Begriff. Ich glaube, das hilft. Das, es geht auch zurück, zumindest meine Erkenntnis darüber, auf ein Interview mit Mario Monti. Passenderweise war das ja damals der äh, Retter in der Not in der, in der Schuldenkrise 2012, da ist das Wort schon wieder. Und äh, der hatte in einem Interview kürzlich ähm, mal ähm, hergeleitet, dass es im Grunde diese doppelte Bedeutung ausschließlich im Deutschen gibt. Nämlich, dass das Wort Schuld sowohl für die Verbindlichkeit, also finanziell interpretiert wird, aber eben auch die Schuld als Fehler, ne? die juristische Schuld, der Schuldige der Fehlerhafte etc. Und äh, das ist natürlich etwas, im Englischen äh, kennt man das nicht, das ist Debt beim Finanziellen und Gilt im Juristischen und auch beispielsweise Metallischen ne, mit Debito ähm, für die Verbindlichkeit und Kolpa im Juristischen für, für den Fehler. Ähm, die differenzieren da. Und nur wir Deutschen assoziieren natürlich immer mit einer Verbindlichkeit, also einer finanziellen Schuld, eben auch eine moralische, eine juristische Schuld. Deswegen ähm, glaube ich, ist es schon mal eine Prädisposition, um das Ganze sehr, sehr stark auch zu emotionalisieren. Das Thema Schulden in der deutschen Medienlandschaft macht diesen Fehler nicht. Genau, ein weiterer Punkt ist tatsächlich, dass Staatsschulden immer nur eine Perspektive sind auf das Thema Gesamtschulden, denn neben den Staatsschulden gibt es natürlich auch andere Schulden, die ein Land haben kann. Das Land besteht ja neben dem Staat, neben der öffentlichen Institution auch aus privaten Haushalten und auch aus Unternehmen. Und mit Blick beispielsweise auf die Schulden der italienischen Unternehmen oder der italienischen Haushalte kann man sagen, dass das Bild dort ein ganz anderes ist. Also wenn wir jetzt mal Vergleichsdaten in der Eurozone uns anschauen, dann liegt da Italien im Grunde mit ca. 70% Prozent ähm, Unternehmensverschuldung relativ zum Wirtschaftsaufkommen, also relativ zum äh, BIP und nur 40% Haushaltsverschuldung, ähm, das heißt insgesamt ca. 111% Prozent im privaten Sektor, äh, sehr, sehr niedrig. Äh, Deutschland 114% Prozent und äh, die meisten anderen Länder wie Holland, Belgien, Frankreich, alle über 200% Verschuldung im privaten Sektor, äh, das heißt, ähm, wenn man alle Schulden mal zusammennimmt, öffentliche und private Schuld, dann ist da Italien gar kein Sorgenkind mehr. Dann sind wir da irgendwo bei 250 Prozent und eben ähm, Niederlande, Belgien und vor allem auch Frankreich liegen da weit über der 300-Prozent-Marke relativ zu dem jeweiligen. Wirtschaftsaufkommen, also dem, dem BIP der jeweiligen Länder. Das heißt, wir betrachten natürlich für heute nur das Thema Staatsschulden, Staatsverschuldung, weil es natürlich auch etwas ist, was öffentlichkeitswirksamer ist, denn am Ende des Tages haftet der Staat und ähm, wenn, der Haus, wenn ein Haushalt oder ein Unternehmen verschuldet ist, haftet natürlich immer genau dieser Haushalt oder dieses Unternehmen und nicht das Kollektiv und beim Staat hängen wir natürlich alle mit im Boot, wenn es da mal zur Haftung kommen sollte. Also, das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema und wenn wir dann allerdings mal auf mögliche Gründe blicken, warum denn Italien so eine hohe Staatsschuld hat, dann würde jetzt hier schon die erste Fehleinschätzung kommen, nämlich die erste Unterstellung wäre fehlende Haushaltsdisziplin. Das heißt, dass der Fiskus in Italien jedes Jahr weniger Geld einnimmt, als er ausgibt. Und das kann man ganz klar von der Hand weisen, im Gegenteil, Italien ist sogar Austeritätschampion in Europa, denn kein Land hat in so vielen Jahren einen Primärüberschuss erzielt seit 1992 wie Italien. Im Grunde haben sie es jedes Jahr geschafft, bis auf 2009. Da muss man dazu sagen, ich weiß nicht alles Volkswirte hier, ähm, vielleicht zur Definition, Primärüberschüsse sind nicht das gleiche wie Haushaltsüberschüsse eines Landes, denn beim Primärüberschuss wird quasi ähm, direkt mal geschaut, wie viel hat das hat der Staat jeweils ausgegeben und eingenommen. Und ähm, das wird ausschließlich verglichen. Ähm, ein Schritt weiter geht der Haushaltsüberschuss. Der kalkuliert dann auch ein, wie hoch war denn beispielsweise die Zinslast durch eigene Schulden, die der Staat halten musste. Das heißt, Primärüberschuss ist das ähm, im Grunde äh, das Brutto. Und wenn man dann nochmal die Zinslast abzieht, die der Staat eben für seine Schulden leisten muss, dann kommt man auf das Netto. Und im Brutto hat Italien faktisch jedes Jahr Überschüsse generiert bis auf 2009, hat immer mehr Geld eingenommen als ausgegeben, sei es durch ähm, die Reduktion der Ausgaben, dass man einfach Serviceleistungen reduziert hat oder eben, dass man äh, Steuereinnahmen erhöht hat, Steuererhöhungen etc. Ähm, also es hat sich stark eingeschränkt, Italien. Es hat im Grunde jedes Jahr seiner Volkswirtschaft Geld entzogen, um eben austeritäre Ziele zu verfolgen und das bereits seit 1992. Und jetzt sieht man auch sehr gut, dass die Staatsschulden eben kein gegenwärtiges Problem sind. Sie sind im Grunde ein schwerer Rucksack von vor 40 Jahren. Denn ähm, die heutigen Schulden stammen im Grunde aus den 1980er Jahren. Ende der 1970er Jahre lag die Staatsverschuldung Italiens bei ca. 50 Prozent und Anfang der 90er dann bereits bei über 100 Prozent. Und das ist tatsächlich auch seitdem nie wieder anders gewesen. Während Deutschland beispielsweise auch um 30, 35 Prozent immer mal wieder geschwankt ist, hat sich Italien tatsächlich seitdem nicht mehr zurückentwickelt, sodass wir im Grunde seit den 120 Prozent von 1994 eigentlich keine großen Veränderungen mehr gesehen haben. Es ging immer mal wieder ein bisschen runter, aber es hat sich natürlich jetzt durch die Corona-Krise dann eben nochmal schubartig von 135 auf 150 Prozent erhöht und dort jetzt dieses Jahr eingependelt. Eine weitere Unterstellung, die natürlich bei einem stark verschuldeten Land auftreten könnte, wäre, dass Italien über seinen Verhältnissen lebt dass das Land quasi zu viel konsumiert und zu wenig produktiv ist. Und auch hier wiederum sehen wir, dass das tatsächlich einer, einem, einem Fehlschluss unterliegt, diese Aussage, denn tatsächlich hat Italien in 25 der letzten 30 Jahre einen Exportüberschuss generiert. Das heißt, die italienische Wirtschaft produziert und exportiert mehr, als dass sie konsumiert und importiert. Und das ist ein Modell, was natürlich gerade, aus Deutschland und sonst nordeuropäischen Ländern gerne äh, Italien und den Ländern in Südeuropa vorgeworfen wird, dass man hier einfach zu sehr über seinen Verhältnissen lebt und auch das faktisch stimmt nicht. Also wir sehen schon zwei Indikatoren, sei es die jährlichen Einnahmen des Staates, wo sich Italien stark einschränkt seit den letzten äh, 30 Jahren und genauso auch die Volkswirtschaft als solches ähm, ist nicht über seinen Verhältnissen befindlich, sondern im Gegenteil. Jedes Jahr wird im Grunde ein Exportüberschuss erzeugt und das führt auch ähm, darauf zurück, dass tatsächlich Italien die zweitwichtigste Industrienation Europas ist, noch vor Frankreich, obwohl Frankreich eine größere Volkswirtschaft insgesamt hat. Und äh, damit ist Italien nach Deutschland die wichtigste Industrienation Europas. Und ähm, ja, das führt natürlich vor allem auf den Norden zurück, wo eben in der Chemiefertigungsindustrie, aber auch im Maschinenbau, in der Automobilbranche, in viele wichtige Firmen sitzen und tatsächlich da auch ein großer Exportanteil immer noch von ausgeht. Schauen wir nochmal weiter. Wir haben jetzt gesehen, also die Bemühungen sind sehr groß größer im Grunde als in allen Ländern. Die Disziplin des Haushaltes, auch die Exportüberschüsse deuten eigentlich nicht darauf hin, dass Italien untätig wäre oder faul oder sonstiges. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, was ist denn eigentlich das Problem an dieser großen Menge an Staatsschulden? Nun, ähm, wenn man es mal ganz technisch nimmt, dann ist das Problem eigentlich innerhalb der Eurozone, innerhalb Europas, ähm, der EU besser gesagt, ähm, tatsächlich der Maastricht-Vertrag von 1992, das sind die Konvergenzkriterien, die damals vereinbart wurden mit Blick auf einen gemeinsamen Währungsraum, wo man eben festgelegt hat, dass jeder Staat maximal 60% seiner Wirtschaftskraft als Staatsverschuldung haben darf. Das heißt, 60% sind kleiner als 150%, ähm, aber was dahinter als Begründung steckt, also wann eine Volkswirtschaft wirklich zu hoch verschuldet ist, das ist nicht final geklärt. Und ich glaube, das kann auch nicht ohne weiteres mit einer einzigen Prozentzahl geklärt werden. Das macht nämlich tatsächlich auch diese Maastricht-Kriterien Maastricht so angreifbar, denn neben dem Ziel der 60-prozentigen 60 Staatsverschuldungsgrenze gibt es auch das Ziel der Haushaltsdefizite. Diese dürfen jährlich maximal 3 Prozent des BIP nur betragen, genauso wie auch die Inflation, maximal 1,5 Prozent über den drei stabilsten EU-Mitgliedern liegen darf. Und diese Werte wurden alle seit 1992 nicht mehr verändert. Und hieran sieht man eigentlich ganz gut, dass selbst die Wirtschaftswissenschaft selbst keine wirklich evidenzbasierte Prozentzahl hervorbringt, ab welchem Level Staatsschulden eben zu hoch sind. Ähm, man kann immer wieder mal mit statistischen äh, Modellen, also wo man sich auf historische Vergleichsdaten bezieht, korrelieren zwischen Staatsschuldenstand und dem Wirtschaftswachstum. Und da findet man immer wieder, dass so ab, ab Beträgen von 80, 90 Prozent im Grunde negative Effekte einsetzen für das Wachstum eines Landes. Also ab dann sind im Grunde Staatsschulden zu hoch. Aber faktisch die Grenze von 60 Prozent, die ist in keiner Form irgendwie belegbar. Und da spricht natürlich auch vieles für, das hört man aus progressiven Kreisen immer wieder, dass hier die Konvergenzkriterien natürlich angepasst werden müssen, denn von diesen leitet sich dann auch immer die Verurteilung der Länder wie Italien beispielsweise ab, die immer wieder mal über diesen Kriterien liegen und die man damit dann natürlich öffentlich medienwirksam sanktionieren kann. Wir haben jetzt hier einen wichtigen Punkt bereits angesprochen, nämlich das Thema Effekt der Staatsschulden auf die Wirtschaftskraft und ich glaube das ist auch als letzter Punkt hier nochmal mal sehr wichtig zu nennen denn tatsächlich ist die wirtschaftskraft der entscheidende Faktor um die staatsschulden zu bekämpfen wir haben gesehen italien bemüht sich redlich staatsschulden durch die haushaltsdefizite abzubauen das heißt jedes jahr im grunde überschüsse zu generieren und dann die schulden zu tilgen aber der einzig effektive weg ist im grunde aus den schulden herauszuwachsen das geht natürlich sehr einfach, da wir Schulden immer relativ zum BIP nehmen, das heißt der Nenner ist immer das BIP und wenn das BIP jetzt natürlich stark ansteigt, dann fällt natürlich auch der Anteil, den die Schulden an diesem BIP haben. Und jetzt kommen wir eigentlich zum traurigsten Fakt, denn ähm, Italien ist im Grunde seit 2000 Real pro Kopf nicht gewachsen. Das heißt, wir haben eigentlich kein richtiges Wirtschaftswachstum gesehen seit Einführung des technischen Euros 1999. Das heißt, man kann sagen, dass der Euro ein Verlustgeschäft für Italien war, mit Blick auf die Wirtschaftskraft und auf den Abbau der Staatsschulden. Steile These, ich weiß, aber tatsächlich ist das etwas, was im tief sitzt, dieser Stachel, auch innerhalb der Italiener, denn ähm, lange Zeit davor war Italien eben sehr, sehr berühmt für seine wirtschaftliche Dynamik und hat damit bis auf Deutschland alle anderen großen Volkswirtschaften auf dem europäischen Kontinent hinter sich gelassen. Ähm, sogar Deutschland war fast in Näherung. Ähm, also beispielsweise zur Einführung des Euros 1999 hatte Italien ein Pro-Kopf-Einkommen von knapp 99 Prozent dem des deutschen Pro-Kopf-Einkommens. Und das ist natürlich beeindruckend, wenn man auch mal schaut, beispielsweise schon in den 70er Jahren hat es, ähm, die Vereinigten, äh, hat es das Vereinigte Königreich in Kaufkraft bereinigtem BIP pro Kopf überholt, in den 80er Jahren dann Frankreich, später auch beide nominal und wenn man dann jetzt 20 Jahre nach vorne spult, nach Euro-Einführung, dann ist Deutschland im Grunde davon gewachsen, sodass Italien nur noch ca. 80% des Deutschen pro Kopf Einkommen hat und es wurde auch 2002 von Großbritannien und dann 2005 von Frankreich wieder überholt. Das heißt, man sieht sehr gut, mit dem Euro ist die italienische Dynamik zum Erliegen gekommen und damit im Grunde auch. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Die Staatsschulden ähm, haben sich deswegen eben auch akkumuliert, weil Italien da nicht rauswachsen konnte. Im Grunde ist es nirgendwo hingewachsen. Also, wo ist das Wachstum? Wie kann das sein, dass es eine moderne Volkswirtschaft in ähm, dem globalistischen System mit einer Exportindustrie, Nation wie Italien mit einem großen ähm, Industrieanteil, dass es diese nicht schafft, Wirtschaftswachstum zu erzeugen, ist das ausschließlich die Folge des Euros und der sehr, sehr starken Währung für Italien. Man erinnert sich an die Zeiten der Lira, wo Italien regelmäßig abgewertet hat, um entsprechend die hohen Verbindlichkeiten zu tilgen und äh, dann wieder wettbewerbsfähig zu sein, ist es nur das, gibt es andere Faktoren. Ähm, ein wichtiger Punkt ist ja hier sicherlich auch dabei die Investition von außen, das heißt, ähm, um Innovation und auch ähm, Forschung und Entwicklung auf Englisch Research and Development voranzutreiben, braucht es natürlich Geld und da ist Italien leider fast Schlusslicht in Europa. Also die Investitionen relativ zum BIP liegen bei ca. 17%, Prozent. das wird nur noch unterschritten von dem Vereinigten Königreich von UK und ähm, genauso natürlich muss man sich fragen, wie attraktiv ist Italien für Investoren aus dem Ausland, die hier vielleicht etwas aufbauen wollen. Da wird natürlich jetzt ähm, so ein Faktor wie die Effektivität der Bürokratie ins Spiel kommen, auch die politische Stabilität. Das heißt, wie einfach ist es ist hier, auch ein Unternehmen zu gründen. Das sind Fragen, denen man auch nachgehen müsste. Ähm, genauso wie natürlich der hohe Regierungswechsel, den wir in der vorherigen Folge besprochen haben. Das wirkt sich natürlich nicht seriös aus auf ein Land ähm, nach außen hin, äh, zeugt das eher von Instabilität. Und äh, das sind alles Faktoren, äh, die natürlich dazu führen, dass Italien eben nicht in der Art wachsen konnte, aber dass es überhaupt nicht gewachsen ist. Das ist natürlich höchst selten und höchst interessant beziehungsweise auch ja, traurig im Grunde. Also fassen wir einmal zusammen, was wir uns jetzt alles gemeinsam vor Augen geführt haben. Erstens, Schulden sind Definitionssache. Das Wort Schulden ist eben doppeldeutig gemeint im Deutschen und eigentlich sollten wir nur von Verbindlichkeiten sprechen. Zweitens, wir haben gesehen, dass öffentliche Schulden, also Staatsschulden, nur eine Seite der Medaille sind und wenn man auf den privaten Teil blickt, also auf Haushalt und Unternehmen, steht Italien sehr gut da. Drittens, die Staatsschulden sind zwar hoch, aber die Bemühungen, diese abzubauen, das heißt beispielsweise durch einen Haushaltsüberschuss, diese unternimmt Italien. Da ist kein Vorwurf draus zu stricken, genauso wie auch bei klassischen ähm, Vorurteilen, dass Italien über seinen Verhältnissen leben würde. Ähm, Italien ist Exportüberschussnation und das auch regelmäßig, von daher auch das ist von der Hand zu weisen und für, viertens sind die Schulden, die es heute gibt in Italien, eben der Rucksack aus von vor über 40 Jahren. Die spannende Frage wäre natürlich, was genau ist in den 80er Jahren passiert in Italien? Dem können wir gerne auch nochmal nachgehen. Aber fünftens dann nochmal der Punkt, dass tatsächlich der Euro oder mindestens die Einführung des Euros eine große Rolle spielt. Und daran sieht man natürlich sechstens, dass die wichtigere Frage als die nach den Schulden eigentlich sein müsste, nicht, wie kommt ihr von den Schulden runter, sondern wo ist das Wachstum? War es der Euro? Wenn ja, was genau war es am Euro? Wenn nein, was war es denn sonst? Also, das sind die eigentlichen Kernfragen und die Wirtschaftskontroverse um die Staatsschulden entpuppt sich eigentlich als Kontroverse um das Wirtschaftswachstum. Freunde, ich hoffe, ihr konntet hiermit etwas mitnehmen. Ich muss mich an der Stelle auch ganz klar bedanken. Ich verlinke einige interessante Ökonomen und Quellen, wenn ihr zu dem Thema nochmal weiterlesen wollt, in den Shownotes. Und würde sagen, wir hören uns zur nächsten Wirtschaftskontroverse bei Hauptsache Italien. In diesem Sinne, ciao a tutti e state mi bene!